0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Que bênção a gente ter Jesus na nossa vida, né? Essa é a grande esperança, essa é a fé que nós temos no nosso Deus, que um dia nós moraremos na luz com Ele, né? Para sempre, nós viveremos com Ele para sempre, no nome do Senhor, os adolescentes podem estar saindo, Deus abençoe a escola bíblica de vocês, e eu espero que seja uma manhã muito especial, né? tenho certeza que será, porque já estamos aqui louvando o nosso Deus, recebendo a presença dEle, estudaremos a palavra de Deus, participaremos da Santa Ceia, que bênção, um dia com certeza muito feliz na nossa vida por termos essa viva esperança que é Jesus no nosso coração. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, Tiago capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, gostaria que você prestasse atenção, e o título é, não se deve fazer acepção de pessoas, e o título da nossa lição é fé sem parcialidade, é? então é o tema da nossa lição hoje, e nós vamos tentar é... Entrar dentro desse assunto, sair desse lugar com convicções no nosso coração, daquilo que Deus quer para a nossa vida como igreja, como cristão. Né? Diz o seguinte, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles, aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, glorificamos Senhor ao Senhor, com nossos cânticos a Deus, cantamos aqui verdades que estão impregnadas no nosso coração, na nossa alma, e agora, Senhor, nós queremos estudar a tua palavra e para isso, Senhor, eu peço inteligência e sabedoria para cada um de nós. Não só para mim, ó Deus, que vai estar tá ministrando neste momento, mas para cada irmão, para que haja entendimento da tua palavra no assunto que é tão importante na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos deste ambiente todo o espírito maligno que queira trazer confusão nas mentes, que queira trazer distorção nas palavras que saírem da minha boca, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão agora nos ouvindo online, ó Pai que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, e nos dando a unção a graça e a sabedoria para termos entendimento da tua palavra e viver conforme ela nos diz, portanto abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém amém, você pode se assentar nós estamos estudando o livro de Tiago, né, já algumas lições, e é um livro muito lindo, é um livro de praticidade. Tiago é, foi irmão carnal de Jesus, né, todos, já foi falado sobre isso, e certamente ele aprendeu com seus pais piedosos, né, que Maria e José, que foram escolhidos por Deus para que Jesus viesse a essa terra, certamente eram pessoas muito especiais e que ensinaram seus filhos e educaram, segundo né, a palavra de Deus, certamente eles aprenderam desde meninos a palavra de Deus e certamente Tiago aprendeu muito com seu irmão, que mesmo antes de se manifestar como o Filho de Deus, como aquele que veio para reinar, para morrer por nós na cruz do Calvário, ele já, certamente, com a sua vida, já ensinava aos seus irmãos. Porque a gente, no lugar onde a gente está, se nós somos uma boa influência, certamente nós vamos estar ensinando para as pessoas. Se você está no seu trabalho, e você tem um caráter, um bom caráter, se você é uma pessoa boa, que dá bons ensinamentos, que tem boas palavras, que abençoa as pessoas, automaticamente aquele ambiente vai ser contaminado pela sua vida, e certamente Tiago foi contaminado por nosso grande e amado Jesus Cristo. E Tiago, é, os teólogos né, dizem que ele escreveu, né, na verdade, baseado no Sermão da Montanha, que é a constituição do cristão. Quando Jesus Cristo, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vem e fala ali no, na, na montanha, ali, né, no monte das bem-aventuranças, e traz ensinamentos preciosos, que se nós observarmos esse ensinamento, nós vamos viver melhor. Não é? Fala sobre ansiedade, que nós não devemos andar ansiosos, basta cada dia ser o mal fala sobre o pecado, como é que fala sobre dinheiro, fala sobre oferta, fala que nós somos sal, né, para salgar essa terra, e é verdade, né, e luz deste mundo, nós estamos aqui para trazer a luz que recebemos de Jesus, então é um livro baseado ali no Sermão da Montanha, claro, porque ele ensinou não só nas palavras ali de Jesus, mas a vida inteira, aquilo que Jesus Cristo ensinou para ele, e, e continuou ensinando, né, depois que se manifestou, e que depois, mesmo quando ressuscitou, ensinando, e depois através da palavra de Deus, e, e é muito precioso esse livro de Tiago, e você deveria lê-lo, né, enquanto está tendo essas lições, todas as semanas, leia o livro de Tiago, que vai ser muito proveitoso, certamente para a sua vida, e aqui ele traz especificamente nessa lição, um tema, que é um tema que é importantíssimo para a igreja, nós falarmos que somos cristãos, e nós estivermos fazendo acepção de pessoas, né? se nós formos imparciais, né? se nós formos parciais aliás, se nós formos tratarmos aquele que é rico de uma forma, ou que é pobre de outra forma, nós vamos estar indo contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Então, é importante nós estudarmos esse tema, e ele é como se eu estivesse aqui já começando a, a Santa Ceia do Senhor. Nós estivéssemos começando a falar da Santa Ceia do Senhor, porque é um tema que é importantíssimo. Nós, como cristãos, nós entendermos isso que nós temos que estar aqui amando a todos, que é importante, e o que Tiago ele vem trazer né, é exatamente isso, e quando nós vemos aqui o livro de Tiago, é importante, eu queria ler dois versículos, e eu queria que aí assim no telão, Atos 10, 34, por favor, para que todos pudessem seguir na mesma... Atos 10, 34, colo... então eu vou ler aqui mesmo. Está ali, ó, né? então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, é claro isso aqui, por isso nós não cremos na doutrina da predestinação, de forma nenhuma nós cremos que Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todas as pessoas, a palavra de Deus nos diz isso, todos se salvem, só que Ele nos dá um livre-arbítrio para nós escolhermos, nós é que escolhemos, se queremos ou não a salvação, eu escolho, eu quero Jesus na minha vida, ou eu não quero Jesus na minha vida, eu creio que Jesus Cristo é o único e verdadeiro salvador, ou eu não creio que Jesus Cristo, eu acho que existem outros caminhos, e a palavra de Deus é muito clara, pois Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o único caminho que nos conduz à salvação é Jesus, então Deus, ele não faz de forma nenhuma acepção, ele colocou Jesus aqui na terra, que morreu por todos, ressuscitou, e Ele é o único caminho que conduz à salvação. Então, nós acreditamos isso aí de uma forma muito clara. E aqui, nós vamos estar estudando por que, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por que, que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Então, três características aqui, três lições três coisas são importantes da gente manter na cabeça, e a primeira delas, porque é incompatível com o caráter de Deus, é incompatível com o caráter de Deus, não há como Deus fazer acepção de pessoas, Deus não faz, nós acabamos de ler esse texto aqui, quando Pedro, no entendimento que Deus tinha mandado Jesus, e que Jesus Cristo veio para os judeus ele não tinha entendido ainda nada do que Jesus Cristo tinha vindo e ensinado né ele entende que Deus tinha vindo ali para os judeus que os judeus eram um povo escolhido de Deus e realmente foi o povo escolhido de Deus para formar para ser uma nação e desta nação que cresceria viria o Salvador, Jesus Cristo, para todas as nações, quando Deus faz a promessa a Abraão lá no passado, ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, não apenas a nação de Israel, nação, Israel foi apenas escolhido para isso, para ser o norte, para ser um povo escolhido, com doutrinas, com os ensinamentos, que quando Jesus Cristo viesse, ele completaria aquilo tudo, ele seria a razão de todas as coisas, e isso tem que estar na nossa cabeça, Deus não faz acepção, ele não escolheu apenas os judeus, apenas um povo, não, ele escolheu todas as pessoas, Deus não faz não importa a sua aparência física, se você entregar a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus Cristo, você vai ser salvo, não importa a sua condição econômica, não importa para Deus, Deus não olha, nós seres humanos, muitas vezes nós fazemos isso, Ah, fulano é rico, fulano é, é pobre, a pessoa tem sucesso ou não tem sucesso, ela é famosa ou não é famosa, não importa para Deus se é famoso ou não é famoso, os famosos que não entregarem a sua vida a Jesus Cristo, o caminho deles, a Bíblia nos diz isso, que é o um inferno, é o caminho da perdição, e aqueles famosos que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, o caminho deles é o céu, é o caminho da salvação, é claro, Deus ele não faz, não há incoerência em Deus, porque, primeiro, ele criou, nos criou a sua imagem e semelhança. Ele ia criar um ser humano em mais semelhança para lançar ele no inferno? Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não imagem e semelhança física, de forma nenhuma. Mas imagem e semelhança no seu caráter. Nós amamos como Deus ama. Nós iramos como Deus ira. Nós fomos, nós temos tudo, as características que Deus colocou na gente, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós temos que ter entendimento. Então, isso aí é contra, totalmente, o caráter de Deus. Deus não ia criar. Olha, eu vou criar um ser humano, a mim mais semelhança, só que eu vou criar alguns, né, para serem, Ir para o inferno e outros ir para o céu. Uns para ser pobre, outros para serem ricos. Não. Ele, essa, essa questão da condição financeira, social, onde nasce. Tem pessoas que nascem né, lá nos Estados Unidos, num berço de ouro, são riquíssimos. E outros nascem lá na África, num lugar onde há fome. Isso aí foi estabelecido pelos próprios homens, a questão da riqueza, da pobreza, uns desenvolveram se como nação, outros não se desenvolveram como nação, talvez pela posição geográfica, outros pela condição intelectual, cultural, infelizmente, outros porque se aproximaram de Deus e isso traz realmente a bênção de Deus sobre aquelas nações que se aproximaram de Deus, mas, enfim... Não é Deus que faz isso Deus não faz essa acepção Não é da, do caráter de Deus A, é, é, a, discriminação, a discriminação vai contra totalmente é, Aquilo que Deus pensa a respeito da salvação Eu queria ler esse texto Está em 1 Timóteo, capítulo 2 Queria que você estivesse abrindo aí comigo 1 Timóteo, capítulo 2 é importante a gente ler esse, esse versículo, do versículo 3 ao versículo 6, diz o seguinte, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, então qual, aqui que é enfático aqui, tá, do caráter de Deus, Deus ele dá oportunidade para todas as pessoas, alguns rejeitam a Cristo, não, eu, preciso, eu prefiro a minha vida do jeito que está, eu prefiro viver no pecado, eu prefiro seguir outros deuses, eu já tenho meu Deus, as pessoas escolhem, e rejeitam a Cristo, mas que Cristo está para todos, então, se nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, se nós temos que ter o caráter de Deus, e se Deus, Ele dá oportunidade a todos, nós também temos que pensar da mesma forma. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, muitas vezes a gente fala, para fulano fez tanto mal, fez isso, agora aceitou Jesus, vai para o céu. É a misericórdia de Deus todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu também pequei, você também pecou, é porque muitas vezes a gente não lembra do nosso passado, nós vivemos depois que nós somos salvos e estamos levando a vida diante de Deus, nós esquecemos quem nós fomos, o pecado que nós cometemos e às vezes ainda cometemos, mesmo conhecendo a Jesus, continuamos às vezes a cometer, Quantas vezes somos maus, Quantas vezes somos ambiciosos? Quantas vezes somos invejosos? Quantas vezes? E nós precisamos entender perfeitamente que nós que somos criados a imagem e semelhança de Deus, Deus te criou para ser parecido com Ele e ter o entendimento que Ele veio para salvar a todas as pessoas, todos têm oportunidade, não importa a cor, não importa eh, quem é, se é pobre, se é rico, onde está, importa, nós nos alegramos quando um pecador se arrepende, o verdadeiro cristão, ele se alegra com isso, quando vê uma pessoa que estava nas ruas, como nós temos visto, através da missão vida, né? pessoas que estão na rua, e nós estamos contribuindo para isso, às vezes nós não estamos buscando a pessoa na rua, alguns estão, claro, que fazem esse trabalho aqui na igreja, nós não estamos muitas vezes fazendo a comida, mas estamos às vezes ajudando, a levar a comida com nossos dízimos, ofertas e mesmo ofertas de alimentos, nós estamos, tudo que nós fazemos para o reino de Deus, nós, e fazemos com esse amor, porque nós vemos ali, uma alma, que Deus ama, da mesma forma, que nos amou, por isso que Paulo diz, claramente, né, que ele, o mais perdido pecador, o pior dos pecadores, o pior dos pecadores, por quê? porque ele perseguiu a igreja, ele matou muitos cristãos, ele ajudou na morte de muitos cristãos, a palavra de Deus nos diz que Estevão morreu, Paulo vendo ele sendo apedrejado, ele consentindo na morte de Estevão, um homem de Deus, então ele, depois, quando ele conhece, tem o, o conhecimento de Jesus Cristo, ele tem uma experiência com Jesus Cristo, ele chega a dizer isso, é o pior dos pecadores, pior, o principal dos pecadores, então nós, temos que ter o entendimento, para a gente não fazer acepção de pessoas, de forma nenhuma. Não importa quem é, não importa quem seja essa pessoa. E a, a discriminação vai contra o caráter de Deus que julga de maneira imparcial as ações dos homens. Deus julga de maneira imparcial as ações dos homens. Cornélio, lá no livro de, de Atos, capítulo 10, Cornélio, quando ele estava é, ali né, com a sua família, a palavra de Deus nos diz que Deus olhou para ele, por quê? Porque ele estava, ele era um homem que temia Deus. Ele tinha Jesus? Não, não tinha Jesus, mas Deus olhou para as suas ações. Deus está olhando as pessoas que têm um coração sincero as pessoas que estão, mesmo ainda sem conhecer Jesus, tá com um o coração sincero, e Deus vai dar a oportunidade de alguém falar de Jesus para ela, para que ela conheça Jesus, porque não tem outro caminho, não é o caminho, tanto é que às vezes, né, é, é, há uma, alguns teólogos antigos diziam que havia uma contradição entre o que o Tiago dizia, e Paulo dizia, porque Paulo dizia o quê? A salvação vem pela fé, não vem de vós, não é por obras, não é porque eu faço. E Tiago, aqui, né, ele fala que é importante que a gente faça as obras. Não adianta eu falar que tenho fé e não tenho as obras. Não há contradição, porque quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, quem é moldado no caráter de Cristo, automaticamente, ele muda suas atitudes, ele não é só ouvinte da palavra, como o próprio Tiago diz, mas ele é praticante da palavra, ele não só ouve que é importante nós ajudarmos os irmãos necessitados, mas ele faz, ele ajuda, então não há nenhuma contradição, a Bíblia não é o único quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Foram homens instruídos pelo Espírito Santo que escreveram. Então, não há contradição, porque o escritor é um só. O Espírito Santo que colocou as palavras na mente das pessoas. Então, não pode haver contradição. Não há nenhuma contradição. Então, aqui fica parecendo, quando, se você voltar lá em, em Tiago capítulo 2, no versículo 5 aqui, ele diz assim, ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu, aos que o amam, fica parecendo, muitas vezes que Deus, até tem predileção pelos pobres. Não é verdade. Isso não é verdade. Como nós vimos aqui no caráter de Deus, Deus é justo. Não é para ser pobre ou ser rico. É o coração das pessoas. É o coração das pessoas. Então não é a predileção de Deus pelos pobres. Ele apenas coloca aqui por quê? Porque essa igreja, ela estava vivendo um momento a igreja primitiva quando Tiago escreve aqui, que a grande maioria eram de pobres, eles tinham sido perseguidos, muitos tinham perdido seus, seus trabalhos, suas terras, suas casas, e eles estavam sendo perseguidos, então a pobreza que esse povo estava vivendo era grande, e tinha muitas pessoas ricas, por isso a condenação aqui, né, que estavam perseguindo, esses pobres da igreja, mas não é isso que traz salvação, ah, os pobres vão ser salvos, não, a palavra de Deus nos diz, para o próprio Senhor Jesus Cristo, que é difícil, né, um rico se salvar, por quê? Porque ele coloca a sua confiança nas suas riquezas, agora, existem muitos ricos, que colocam a sua confiança em Deus, a riqueza é apenas um, um detalhe na sua vida. Deus me deu. Ele pode tirar a qualquer momento. Ele é dono do ouro e da prata. Ele dá e tira. Ele coloca entre os príncipes quem ele quer. E ele faz com que um príncipe se torne um mendigo. E a realidade, quantas pessoas riquíssimas que você conheceu e hoje não tem nada. Por quê? Gastaram de forma errada aquilo que foi colocado na mão delas, e é grande verdade, é. nações que eram poderosas, que hoje não significam quase nada, por quê? Porque Deus, Ele é o controlador de todas as coisas, e nós temos que ter entendimento, qual que é o caráter, para a gente ter entendimento sobre a acepção de pessoas, o caráter de Deus, é oportunidade para todas as pessoas, o caráter de Deus nos criou, a imagem e semelhança, o caráter de Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos, o caráter de Deus é justiça, entregou a vida a Jesus Cristo, é justificado pelo sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado, esse é o caráter de Deus, o caráter de Deus, o caráter de Deus, ele não olha você vai ser salvo, você não, você não, você não, você vai. Não, não é assim que Deus... A oportunidade foi colocada para todo mundo, para todos os que são imagem e semelhança dele. Para todo mundo. A oportunidade foi lançada para todo mundo. Você escolhe se quer ou não entregar seu coração a Jesus Cristo. Talvez você está nos ouvindo neste momento em casa, e ainda não tomou, ou aqui dentro, e ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer isso, você precisa reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e que não há outro, não há outro, não há outro Salvador, e a oportunidade está sendo lançada para você, você não vai ter desculpa um dia de falar, ah, eu nunca ouvi isso, você está ouvindo, nessa manhã, que Jesus Cristo é o único elo, é o mediador entre Deus e os homens, é o único que pode te trazer salvação, e não há outro, essa igreja não tem poder de salvação, nenhuma igreja tem poder de salvação, nós só apresentamos quem tem poder de salvação, que é Jesus Cristo, nós só falamos essa verdade, e qualquer uma outra igreja, que diga o contrário, que existem outros meios, que todos os caminhos levam a Deus, que existem outras formas, ou através das boas obras, ou através de outro mediador, está equivocada, porque a palavra de Deus é clara, e eu estou mostrando através da palavra de Deus, que Ele te dá a oportunidade, que é do caráter dEle, de não fazer acepção de pessoas. Então, se você está aqui, nessa manhã, e você já entregou sua vida a Jesus Cristo, seja grata ao Senhor, por poder participar da Santa Ceia do Senhor, porque Ele não fez acepção com a sua pessoa, Ele um dia, a palavra de Deus chegou no seu coração, que ela transformou a sua vida, mesmo com todas as falhas que nós temos, nós continuamos falhando, nós não somos perfeitos, e a palavra de Deus diz, nos diz de forma tão clara, aquele que está em pé, cuide para que não caia, nós temos que ter cuidado o tempo todo, de seguir a palavra, vem uma coisa que, um pecado que te atrai, você foge do pecado, você pecou, você pede perdão imediatamente, fala não, não vou cair mais nesse erro, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus preparou um lugar para nós morarmos que é o céu. Ele, Jesus Cristo disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Deus não faz acepção. Deus, é claro, que existem dentro da igreja hierarquias que não fazem diferença em relação à salvação, a quem, como é que vai ser, você vai morar no céu, talvez uma pessoa que você ache menospreze, ela vai ter um galardão muito maior, porque é uma pessoa que ora, que ajuda as pessoas, que tem um caráter moldado ao caráter de Cristo, vai ter um galardão maior do que aquele que está pregando, que está trazendo um louvor aqui na frente. Deus olha aqui dentro, nosso coração. Mas, a oportunidade é para todos nós. Segundo, segundo, segunda coisa, por que não devemos fazer acepção de pessoas? porque é incompatível com os princípios cristãos é incompatível os princípios cristãos nós não somos aqui baseados em situação política, em situação social nós não somos baseados nisso nós não somos e a igreja tem que tomar muito cuidado com isso muito cuidado com isso porque às vezes, chega uma pessoa de proeminência e nós, às vezes, trazemos destaque para aquela pessoa. E outro que não é tão proeminente, a gente não traz. É um, é um perigo isso. O ser humano, ele é dado a isso. Mas a igreja, ela tem que entender que não importa sua condição social, sua condição política, o que você é na sociedade, que você, não é, você chegou aqui nós somos todos iguais perante Deus, todos iguais, é lógico, existe hierarquia, claro que existe hierarquia, em qualquer organização, mas perante Deus, somos iguais, então é incompatível com os princípios cristãos, não, é? não pode existir isso de forma nenhuma, é incompatível com os princípios cristãos, então, a palavra de Deus ela, ela é recheada né, de princípios que nos mostram isso. Começa Deus falando que não há acepção de pessoas. Jesus Cristo demonstra isso. Quando Ele chama os discípulos, Ele chama gente que era pescador, gente que trabalhava né, como coletor de impostos. Ele atraiu ricos, como Nicodemos, gente sem nenhuma cultura e gente muito culto, como o apóstolo Paulo. Então, é incompatível com os princípios cristãos, acepção de pessoas. Se eu estiver fazendo acepção de pessoas, meu cristianismo não é Verdadeiro É claro gente Que algumas coisas a gente tem que entender Por exemplo Afinidade Afinidade existe O próprio Senhor Jesus Cristo Quem que ele era mais afim? Quem que ele Convivia mais de perto? Pedro, Tiago e João E João foi chamado o Apóstolo amado porque devia ficar uma cola com Jesus, ele devia só ficar ali, Aquele, aquela pessoa que fica perto da gente e, e elogiava Jesus, e estava junto de Jesus, afinidade, lógico, aqui dentro da igreja você tem pessoas que você tem mais afinidade, às vezes pelo... É, local que vocês moram, às vezes pela afinidade, às vezes por filhos da mesma idade, às vezes afinidade porque fazem parte do mesmo círculo de oração, às vezes afinidade porque fazem parte do mesmo núcleo de estudo bíblico, então acaba convivendo mais, aí fica, mas uma coisa é afinidade, outra é acepção de pessoas, acepção é completamente diferente, né, a acepção é quando eu faço com que aquela pessoa tenha mais vantagens do que as outras. Aqui é muito claro, né, aqui no livro de Tiago, quando ele diz assim, no versículo 5, que eu até li vou ler de novo. Amados meus irmãos, meus amados irmãos. Acho muito interessante quando ele fala, meus amados irmãos. Quando a gente fala isso, ou você está chamando para que as pessoas prestem bastante atenção, ou você tá, vai chamar a atenção das pessoas. E ele faz as duas coisas aqui. Primeiro, ele, ele faz né, de tal forma que chama a atenção das pessoas. Ouvir, meus amados irmãos. Ouvir, meus amados irmãos. Ele está chamando para as pessoas prestarem atenção naquilo que ele vai falar e também está chamando a atenção, e quando ele diz assim, não escolheu Deus, os que, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam, então Deus escolheu, não importa a sua condição social, a pessoa pode ser a pessoa mais pobre, pobre do mundo, pode estar tá, tá passando necessidade, mas se ela entregou o seu coração a Jesus Cristo, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai morar no céu, a palavra de Deus nos mostra de forma clara que será um lugar maravilhoso, onde nunca mais haverá choro, onde nunca mais vai ter tristeza, nunca mais vai ter morte, separação, nunca mais vai ter nada dessas coisas, e certamente uma fartura inigualável, Nós, a, a nossa mente humana é muito pequena, para entender isso, então se Deus está preparando um lugar desse, o nosso princípio cristão é esse, de entendimento, que Deus está preparando um lugar para todas as pessoas, um lugar maravilhoso, aqui nós não podemos fazer acepção, porque é contra, isso é contra o caráter de Deus e contra também os nossos princípios cristãos, porque nós vivemos baseados nos princípios cristãos, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós precisamos ter entendimento disso, e aí, ele, ele coloca algumas afirmações aqui, em forma de perguntas, né, para que as pessoas pensassem. A partir do versículo 6, ele diz, entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Se nós menosprezamos o pobre, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Nós temos que, o nosso cristianismo não é que existe, o próprio Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco. Porque desde que o mundo é mundo, sempre existiu pobreza e o mundo vai acabar aí com pobreza. Agora, cabe a nós, como cristãos, dentro das nossas possibilidades, ajudar os pobres. Hoje é o dia de nós trazermos né, os alimentos... Essa é uma forma de nós mostrarmos que nós nos importamos com as pessoas que estão passando dificuldade. Nós não podemos ajudar em tudo, mas nós não podemos deixar um... saber e ver que um irmão nosso está passando fome. E muitas dessas cestas não são para irmãos. A grande maioria não são para os nossos irmãos em Cristo, não. São famílias que muitos deles não são nem evangélicos, mas que nós nos importamos com eles. E que o nosso evangelho não é um evangelho só de palavras, mas é um evangelho prático, onde nós olhamos a palavra de Deus e importamos com eles. E aí ele faz algumas perguntas aqui, diz o seguinte, não são os ricos que vos oprimem? Ele faz um alerta para aquela igreja, mas que ecoa até o nosso século que ecoa até o nosso século. Não são os ricos que oprimem. E a verdade, eu não estou falando todos os ricos, porque um rico que tem Jesus de verdade no coração, ele não oprime os outros, ele não oprime as pessoas de forma nenhuma, ele não pisa nas pessoas, porque são mais pobres, não importa onde é, ele conversa, mesmo aquele que tem vários funcionários, ele chega e senta, mesmo na hora de demitir um funcionário, porque tem que demitir, claro, se ele não está fazendo o serviço dele direito, ele vai demitir, com delicadeza, sem oprimir, sem humilhar ele sabe conversar ele sabe falar até para aquela pessoa acordar e quando arrumar um próximo emprego ela fazer o seu trabalho direito porque tem gente que é relaxada do seu trabalho e a Bíblia fala sobre isso que os servos devem servir o seu senhor de forma boa Não é porque o seu senhor é crente que você vai fazer de qual que você é crente também. Ah, vai mandar embora não, porque nós somos irmãos. Não tem nada a ver com isso, nada a ver isso. Temos que tomar cuidado em relação. Mas são os ricos que oprimem as pessoas. Nós estamos vendo aí no Brasil, alguma, especialmente a classe política, Enquanto o nosso povo é oprimido, roubam bilhões de dólares, bilhões de dólares, e o povo passando fome lá na ponta. Esse país não tem dinheiro? Com certeza, se tivesse justiça social, se os governos se importassem de verdade com o povo, os governadores aí, falo de uma forma geral, não estou tô, não tô falando partido aqui, porque a igreja não tem que ficar falando de partido, estou falando de uma forma geral. Agora, quantos milhões vieram para as prefeituras, para os governadores, e os escândalos estão começando, começou lá em Manaus, mas em em outros locais, vai estourar também. Os políticos vendo o pessoal morrendo sem oxigênio, vendo a situação dramática e os caras roubando. Sem precisar, porque já são ricos, já têm dinheiro suficiente para ir em qualquer restaurante, ter carro bom, ter casa boa. Então, nós temos que ser contra essa injustiça social, contra a corrupção. Não podemos de forma nenhuma, ah, fulano, todo mundo rouba, então, não. Se você sabe que é um corrupto que está roubando, seja contra. Não importa qual partido, não. É corrupto, é ladrão. Nós somos contra, nós queremos que Deus levante... Não estou falando que todos os políticos, tem político que é honesto, que está fazendo um bom trabalho. Né? Esses dias eu não vou citar nome, eu ouvi dizer de um, 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 um deputado federal que é, só tem, tem direito a tantos assessores, só tem seis assessores, que não aceita verba disso, daquilo, daquilo, recebe o seu salário e que a economia, o que ele devolve para os cofres públicos, é uma coisa maravilhosa, está dando exemplo. É, é gente que está querendo dar exemplo para os outros políticos, para ver se os outros tomam as mesmas atitudes, e não tomam. Mas tem gente fazendo bons trabalhos, gente querendo ser honesto, gente querendo o bem do povo, que o povo não estou falando que são perfeitos, tem imperfeições, mas tem gente querendo, importando, então nós temos que entender isso aqui, e ele faz outra pergunta, e não são eles, no versículo 6 ainda, que vos arrastam para os tribunais, e era verdade, ali naquele momento eles estavam levando eles para os tribunais, primeiro, porque eles, o pobre, né, os teólogos dizem que os pobres ali estavam passando muita necessidade de pegar o dinheiro emprestado com os ricos, juros altíssimos, e aí eles não, pagam, não tinham condições de pagar, porque a pobreza continuava, a perseguição continuava, e aí eles levavam eles para os tribunais para arrancar o resto que tinha, levar até como escravo, filho, etc. E segundo, levávamos também aos tribunais para que eles fossem julgados, por seguir a Jesus Cristo, eles arrastavam, como o próprio apóstolo Paulo fez, com muitos, eles continuaram com aquela prática, de levá-los, aos, tribunais, e aí no versículo 7 diz o seguinte, não são eles os que blasfemam do bom nome, que sobre vós foi invocado, tem uma versão, que diz, não são eles que riem de vocês, que zombam de vocês, e não é a verdade? Não são os mais ricos que zombam dos cristãos, ah lá, os crentes, olha o que eles ficam falando, eles ficam pegando a menor oportunidade, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma misericórdia. O R.R. Soares foi entubado. Pode ter defeitos, pode ter defeitos, mas é um pregador do Evangelho, na pandemia, ele estava falando de uma água consagrada que, segundo os jornais, estou falando o que os jornais estão dizendo, que eu não vi essa notícia, segundo os jornais, é, que ele estava vendendo uma água consagrada para a cura do coronavírus, e que agora ele está entubado, falta de misericórdia para com a pessoa, falta de misericórdia para com a família, falta de respeito para uma igreja que tem gente lá fiel, honesto, que serve a Deus e tudo mais, eles riem, eles zombam, eles ficam procurando a pequena oportunidade para oprimir, para zombar do povo de Deus. Se fosse um ímpio lá, que falasse qualquer coisa dessa, um adúltero, mentiroso, corrupto, roubou não sei quanto, não está falando dele. deixa ele de lado, mas não são eles, os ricos, que zombam, então, como é que nós vamos fazer acepção de pessoas, o Tiago está falando isso, como é que vocês vão fazer, ficar fazendo acepção de pessoas, que chega um rico, um rico vocês pegam, ah, vem que assenta no primeiro lugar, e chega um pobre, andrajoso, lá, com a roupinha ruim, às vezes, tem, às vezes toma banho, não, você... De bate meus pés aqui. Então nós temos, como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, não fazer acepção de pessoas. Chega o rico é bem recebido, chega o pobre, ninguém nem olha. Todos são importantes. Todos. Jesus Cristo morreu por eles, uma alma vale mais que o mundo inteiro, e esse tem que ser o pensamento, nosso como cristão, não é rico, não é pobre, é irmão em Cristo, é pessoa amada, é pessoa querida, é pessoa que a gente ama, é pessoa que quando está sofrendo todos sofrem. É pessoa que quando festeja todos festejam. Se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é... não importa a raça, não importa nem nada. Não pode haver acepção de pessoas. Terceiro, para a gente terminar, porque é incompatível com a natureza. Da igreja, é incompatível com a natureza da igreja Não pode ter compatibilidade Com a natureza da igreja Porque a igreja, ela foi feita O princípio dela, qual que é? Amarás a Deus sobre todas as coisas E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então a igreja ela foi criada para isso. Se você pergunta qual o princípio, princípio de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas vai obedecer a sua palavra. Quem ama a Deus sobre todas as coisas vai louvá-lo. Então nós, a igreja foi criada para isso, para louvar a Deus, para nós obedecermos a palavra dEle, para ensinarmos a palavra dEle esse ensinamento, ele ser gritante nas nossas vidas e amar o próximo como a nós mesmos como é que a gente ama o próximo? eu não quero eu não quero o mal para mim, eu não quero o mal para você eu quero o melhor para mim eu quero o melhor para você É isso que tem que estar no nosso coração. E quem ama o seu próximo, como a si mesmo, ele está sendo obediente a Deus. Então a natureza da igreja, essa é a natureza da igreja. A, natureza, a, a, a igreja, ela veio realmente para demonstrar o que é o amor, o que é o amor, Jesus Cristo quando Ele, faz a sua última oração, Ele dá esse entendimento, que Ele e o Pai, são um, e que nós, temos que ser um com Ele, para que o mundo conheça, quem é o Pai, o mundo não pode ver a Deus, mas o mundo pode ver a Deus, através da demonstração do nosso amor, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, que muitas vezes as demonstrações de carinho e afeto, elas ficaram um pouco para trás do nosso passado, como abraçar, como nos estarmos de, cumprimentando uns aos outros, coisas que são preciosas para nós, como igreja do Senhor, e isso aqui nós fazemos, não é? Não apenas um, um ritual qualquer, não. Fazemos isso para demonstrar o nosso carinho, o nosso amor pelo nosso irmão, que tanto amamos, nós fazemos isso aqui com naturalidade, porque o amor de Jesus está impregnado em nós. Não é uma coisa forçada nós fazemos, porque entendemos que isso era, quando vemos os discípulos lá, né, fazer com o ósculo santo, né, era um costume deles, ter o ósculo santo, um ato de carinho, de afeição, de demonstração de amor, é claro que nem todo ósculo santo vai ser uma demonstração de amor, Judas traiu Jesus com um um beijo, com a sua hipocrisia, mas nós que somos cristãos de verdade, que demonstramos amor a Deus, nós devemos demonstrar esse amor a Deus, através do amor ao nosso próximo. Então Tiago, ele nesses 13 versículos, né? ele demonstra de forma clara, isso aí, o versículo 12 ele fala o seguinte, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, então o que, que ele está dizendo aqui, falai e façam, não é só falar, falar de amor é uma coisa, fazer é outra coisa, nós temos que demonstrar o nosso amor, é prática o Tiago é muito prático no seu livro, então ele diz de forma clara, olha nós temos que lembrar que nós temos que no versículo 8 ele diz, né, isso aí amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem se todavia fazeis acepção no versículo 9 Fazer acepção de pessoas, cometeis pecado da mesma forma que adulterar, ele diz aqui é pecado, da mesma forma que mentir é pecado fazer acepção de pessoas é pecado e nós temos que fazer, demonstrar não só falar do amor mas proceder disso e no versículo 13, para a gente estar tá terminando diz o seguinte porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um justo juiz. Mas ele nos amou tanto e demonstrou a sua misericórdia para, para, com a gente nos dando Jesus Cristo e se ele nos deu Jesus Cristo nós que nos tornamos filhos de Deus a palavra de Deus nos diz isso que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus nós devemos demonstrar a mesma misericórdia amando as pessoas isso vai triunfar sobre o juízo O amor triunfa sobre o juízo. Então, que você possa sair deste lugar com um conceito claro na sua cabeça, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Isso não tem nenhum sentido porque é contra, é incompatível com o caráter de Deus, é incompatível com os princípios cristãos, e é incompatível com a natureza da igreja. A igreja está aqui para amar. Nós nos baseamos nos princípios que Cristo nos ensinou, e aprendemos o tempo todo com o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, baixasse sua cabeça. E pensasse na sua vida como cristão. Será que nós temos feito acepção de pessoas? Chega uma pessoa aqui na igreja com melhores condições sociais, econômicas... nós tratamos diferente chega uma pessoa que não tem tantas condições sociais e nós tratamos ela de qualquer jeito se esse é um sentimento que está no coração de alguns irmãos nós estamos errados nós precisamos mudança nós precisamos de prática se Deus falou o seu coração ore agora e fale com o Senhor eu quero ser diferente eu quero que essa lição ela penetre na minha alma e eu te agradeço pela tua misericórdia, que um dia me alcançou, vamos orar pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, somos gratos a Deus porque o Senhor não fez acepção de pessoas o Senhor nos criou o Senhor nos deu oportunidades iguais ó Deus basta nós entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo é só isso a tua graça nos alcança. E assim nós devemos pensar acerca das pessoas que estão ao mundo. Não importa se são ricas ou se são pobres. Porque às vezes a gente faz acepção com os ricos. Esse não deve ir para o céu. Porque ele tem isso, ele é rico, ele fez aquilo. Não, isso também é acepção de pessoas. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos, Senhor, que a oportunidade seja dada para todos e que todos entendam que nós somos iguais perante o Senhor. Ó Deus, obrigado, obrigado por esse entendimento. E que a tua igreja, nesse dia que vai celebrar a Santa Ceia do Senhor, possa sair deste lugar amando, amando cada um, não fazendo jamais acepção de pessoas, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.